0: ぶりになんか勉強したというか時代ちょっと変わりましたよねっていう話ーのゆず吉でございますあのー、まああの私としてのパソコンの CPU ってもうインテルがずっとって感じだったんですけど昔ってそれこそ私がパソコンを買い始めた90年年とか7年とかか、まあ、いわゆる Windows95 とかが出てき始めた時って CPU ってその二大巨頭というかインテルか AMD かみたいな感じやったかなと思うんですよね。まあ、それでもその当時でもやっぱりインテルの CPU ですね。Pentium ね。Pentium とかがあの台頭してて AMD をあの選ぶ人はまあなんか。特別な人みたいな<笑>そんなイメージがありましたでまあそっからずっと、まあ、お仕事とかしてる中でもそのお仕事中でも何ですかねあのパソコンとか販売する仕事とかもするんですけど結局そこで売られるお仕事用のパソコンの CPU って全部あのインテル系なんですよね怖いシリーズとかねだからその辺の知識しか,なんか流れてこなくてなんか普通の一般の一般向けであるとかそのゲームマー、まあ、ゲーミングパソコンとかまあその辺の,そのパソコンスペックっていう部分については私トント知識がなくて避けてたみたいな感じはありますそれこそ,そのグラフィックボードとかに関する知識とかっていうのも全然なかったというところでまあただこれからの時代やっぱりちょっとその辺も頭に入れておかんとあかんかなとか思いながらひとまず今えー、AMD のライ e ンシリーズっていうのが結構注目を浴びてるっていうことで、まあ、その辺について、まあ、インテルとどう違うのかっていうのをちょっと、えー、私なりに解説していきたいと思います、はい、まずまあその CPU の、まあ、性能とかその辺を比較するためにまあ、どこを見ればいいのかみたいなことってあるじゃないですかでね、あのー、結構私いつもムカつくのがなんか素人向けのパソコンの広告とかチラシとか見てた時に、まあ、特にあの例の,そのテレビとかでもよくやってるテレビショッピング系の「あのー、パソコンおや売り手数料当社がお持ちいたします」みたいな感じのパソコンであの性能をすすごく省略する,ケースあるんですよね。まあ言うても大体そういうところでセレロンとか言っちゃうんですけどその、えー、と部分を細かくあの性能分けしてるのにそこの辺隠すっていうところがちょっと嫌やなって思ったりするんですやっぱりあの性能を示すための指標としてはクロック数コア数スレッド数であとはあのプロセスサイズっていうのもあります最近なんかこのプロセスサイズっていうのがあのちょっと知ってる人でいくとなんか話題になってるケース多いですよねであのこの辺の CPU の紹介をする、まあ、YouTube とか、えー、ニュース記事なんかでいくとだいたいその性能を示すために出てきたりするのがそのベンチマークソフトでいくところのシングルコア性能とマルチコア性能っていうところをよく言ってくる感じかなって思いますはいでえっ、ー、と次あのインテルとライゼンの CPU の性能の住み分けっていうところですねでまああくまでそのインテルも AMD もまあいろいろ CPU の種類ってあるんですけれども主にインテルだったらコア i アシリーズで AMD はライゼンシリーズっていうので分けられてるとでその下にはあのインテルだったらペンティアムセレロンとかっていうのはありますけどで AMD にはアスロンっていうのもありますけれども、まあ、そこについてはまあまあひとまず置いときましょうかねっていうところですねでポイントとしてはあのー、大体そのライゼンシリーズはコアアイシリーズとの比較を前はライゼンはコアイシリーズの同じあのレベルのところでいっても必ずコアイシリーズよりも性能のいいものを出しますよっていうのをすごいなんか目標にしてるらしいです。だからあのそれを比較させやすいようにきっちりそのあのモデル番号を合わせてきてるっていうところが特徴ですね例えば Corei3 に対応するのが Ryzen3Corei5 は Ryzen5Corei7 は Ryzen7Corei9 は Ryzen9 っていうような感じで比較できるようにしてくれてるというところですねだから Ryzen の狙いとしては Corei5 買うんだったら Ryzen5 もっといいのあります、ね、みたいなことをまあ、えー、アピールしてきているっていうような感じかなと思いますね。はい、で、まあ、去年一昨年ぐらいの,あの話でいくとこのライゼンシリーズっていうのがいわゆるその本当にそのインテルの CPU の性能もいわゆる価格面っていう部分についてもだいぶあの上回ってきてるぞっていうところがそのニュースサイトとか YouTube 関係での、まあ、評判だったというところですだから何て言うんでしょうねその同じ性能であっても、えー、あ同じ、まあ、の価格帯であってもライゼンシリーズの方がだいぶとあの性能がいいよっていうようなこととというところですよねここでちょっとそのライゼンインテルもそうなんですけれども、まあ、型番の見方っていうのをちょっとだけ、まあ、お伝えしておこうかなと思います。まあ言ってみたらコア i 35っていうのはいわゆるその世代ごとの、まあ、<笑>性能のレベル。みたいな感じです。ライ e ン3、5も同じ感じなんですけれども大体いいどっちのメーカーもその,、えー、型番の後あ名称のあとに型番がついてるっていう形です4桁の数字もしくは5桁の数字プラスアルファベットがついてるっていう感じはあるんですけれども。えっとうんまずライゼンの方はですね1桁目、まあ、例えばライゼン3600みたいな数字があったとしたところの、えー、3っていうのが世代数ですねで600の6のところがいわゆるその世代の中の、えー、まあレベルというかそのパフォーマンスの高さを表しているっていうところですね。だからここの数字が高ければ高いほどその3世代の中でも性能がいいものですよみたいなだたいマックスは9かなというところでありますね、はい、で最後のアルファベットっていうところもちょっと特徴があって、まあ、例えばライゼンだったら、えー、と X っていうところが性能重心消費電力が高いということで多分デスクトップ向けとかそういうものについてる感じで逆に S だったら省電力でモデル、まあ、ノートパソコン、ゲーミングパソコン系かな、あの省電力プラスグラフィック搭載で、G っていうのがグラフィック搭載っていうことで、ライゼンって、あのーまあ、CPU の中にはそのグラフィックチップを搭載してないっていうのが標準になるらしいんですね。だからそれを示すために、その。後ろのアルファベットでグラフィックが搭載されてるかされてないのかっていうのが分かるようになってるというとこですねだからゲームしたいなっていう人はそのグラフィックチップがまあひとまず搭載されてるやつの方がいいんかなとまあ、別でグラフィックボードを搭載させるんやったら別の話だと思うんですけどもねでインテル系についても基本的には同じような流れかなちょっとお待ちくださいねインテル系においても基本的には最初の4桁もしくは5桁っていうのはあの見方は同じだから最初の1桁目が世代数を表すっていうところで,で最近はもう11世代目ぐらいになってしまってるんでここの1桁。桁のとところがまあ要は10とか11になってるので、まあ、そこでもうあの世代わかると思います<笑>で2、えー、桁目につきましては、まあ、これも性能比較っていう形になりますので、えー、それで性能を見極めてもらえればいいかなっていうところですねでえー、と松尾の、えー、アルファベットについても似たよようなな感じなんですよねだいたい X があの最上位モデルとか S が省電力モデルとかで K がオーバークロック対応とか、A、P が内蔵 GPU が搭載されていないモデル、まあ、これちょっとポイントですよね P は内蔵 GPU が搭載されていないモデル要はグラフィックチップですねあのインテルって要はこの P がついてないもの以外はあついてるもの以外は全部グラフィックチップ搭載っていうことですね最低限そのグラあの低性能ですけれどもグラフィックチップは搭載されているっていうところでございますだからもしかしたらその性能の差でコストパフォーマンスが高い理由っていうのはライ e ンの,あのここにあるんじゃないかなっていう気もしていますねはいはいまあといったような形でです、ね、まああの性能の比較って一概には言えないんですけれども<笑>じゃあまずここでなんでこのライゼンシリーズっていうのが評価されていたのかまあ過去形でちょっと言ってくるんですけれどもえー、まああるそのニュースサイトアットマーク IT で見ていくとまずはあのー性能がシンプルにいいっていうこととであとはインテルに差し先駆けて7ナノメートルプロセスを実現したというところですここがあの最初にちょっとあのプロセスサイズっていうことを言うたんですけれども、まあ、ここをあの実現させたっていうところのでかいみたいなことらしいですね。あのこれ私もそんなに詳しくないんですけどその7 7ノメートルプロセスっていうのがどういうことかっていうと、まあ、CPU 上に搭載されている、まあ、CPU、まあ、計算する機能のところって、まあ、超拡大していくとその、まあ、トランジスタっていうのがいっぱい並んでるとのことですね。でこのトランジスタを小さいあの面積の中にいっぱい並べば並ぶほどその計算性能がまあ良くなるというところなんですけれどもその一つ当たりの単位が今7ナノメートルライゼンは7ナノメートルっていうことなんですねで片やそのインテルの方は今どうなのかっていうとやっと10ナノメートルに到達できたらしいで前の世代までは14ナノメートルだったらしいとだからその旧世代で言ったら14ナノメートル対ライゼンの7ナノメートルていうことなんでまあまあ言ってみたらライ e ンの方が同じ面積で言ったら2倍のトランジスターを置くことができるっていうようなプロセスを作ることができたというところが結構でかいんじゃないかなっていうことを言ってます。まあ、といったような形で、ライゼン自体が独自で、まあ、新たな考え方で g p u を製造することができるっていうところで、インテルにあのちょっとあの差をつけた感じになってるかなっていうところですね。はい、で、このコスパが高かったっていう部分については、あのコア、えっ、ー、と、コア I、e、シリーズの第9世代。とライゼン第3世代との戦いでのことだったというところですでそのコストの差っていう部分についてはコアシリーズ10世代 VS ライゼン4世代の部分ではあのその差だいぶ縮まってるとのことですライゼンの方がはコストが上がっているっていうことですねあのインテルの方が安くなってるっていうわけでもそうでもなさそうな感じはしますただ、消費電力自体は、ライゼンの方が今のところ効率なんかなという評価は出ているというところですね。はい、で、まあ、ここまでちょっと調べた中でいくと、まあ、総評としては、まあ、2021年の今の時点でいうと、まああの、どうなんでしょうの、まず最高スペックで比べるんだったら、ライゼン一択になるんかもなぁとは思うんですけれども。正味ね、その私とかがまあ普通にお仕事で使うとか、まあ、そんなにパソコンに大きな仕事をさせないような人でいったら多分ミドルクラスロークラスでの比較になるとは思うんですけれども結局そこでその、まあ、ランクごとに性能差って分かれてきてるわけですからコストパフォーマンスがまあ注意中止されるというところパソコン全体のね。だからインテルに期待がないわけでは全くなくてで今でもそのラインナップとしてはインテルの方が多いですし確かに中には有名富士通とか NEC とかの、まあ、モデルとか見てみるとライ e ンシリーズ入ってきてるケースすごくあるんですけれどもまあまあ世代がどんどん変わるたんびにあの当然そのインテルもサボってるわけじゃないですから、まあ、あの各社の戦略がどう影響してくるのかっていうのがちょっと分かってくると思うんですけどね。でぶっちゃけ言ったら、その今で言ったそのインテルもライゼンも、そうそう変わらんのじゃないかなと、さっき言ったとおりその、まあ、ノートパソコン、やっぱり主流やと思いますんで、ノートパソコンを買うんであれば、どうなんでしょうね、そのグラフィックチップ搭載が標準になってるインテルの方がやっぱりいいんじゃないかなとも思いますし。でがっつり僕パソコン好きやからみたいな感じであれば Ryzen 選んでまあ自由に BTO とかで組み上げるとかいうような形であの自分最高スペックのパソコンを目指すっていうのもありなんじゃないかなと思いますねはいまあ、といったような形で分かっていただけましたがねちょっと私も理解完全に仕切れてない部分なのでまあライゼンシリーズっていう部分も今後の市場としては注視していかないといけないかなと思った次第でございますでは誘拐の方を終わりますありがとうございました「ほろよいンでは皆様からのお便りをお待ちしておりますツイッターからはハッシほろよい 7sharp h o r o y o i7 メールではラジオほろよい7アットマーク gmail.com r a d i o h o r o y o i7 アットマーク gmail.com